2: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天呢是礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场学术论坛。今天的这场论坛呢的主题是武汉肺炎对习近平军政的检验，以联勤保障部队为例。那么这个主题呢，邀请到的是。国防安全研究院国防战略与政策研究所黄恩浩黄教授来跟听众朋友做一个剖析。教授在文章里面提到，北京的主要呢是以军事手段来因应新冠肺炎的扩散，这个与西方国家成立专业防疫团队的因应方式相当的不同。再来呢，习近平虽然不挂名中央应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组。组长的名称，却是以中共共产党领导人以及中央军委主席的身份来指挥解放军的防疫工作。对于疫情快速扩散的情况，习近平提出的坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战。的战略指导，来配合解放军联勤保障部队以及国防动员力量，使疫情在三月份的时候就获得了初步的控制。而习近平采取的所谓“人民战争”的思维来对抗疫情，再加上共军后勤保障基地是位在这次新冠肺炎的爆发地点，也就是武汉，因此呢，让外界得以观察习近平在军改之后的后勤保障能量，同时也可以对他的防疫效益来进行评估检视。那么接着呢，我们就请到黄恩浩教授来跟听众朋友谈武汉肺炎对习近平军改的检验。先来欣赏一首好听的歌曲，韩红所带来的《变》。
3: 小村，人生是一趟远门，兜售今生无数担恨，浮浮沉沉，迎接你只有霓虹灯。幸福吗，老朋友们？你们在哪里扎根？拆了又该推翻重来，陌生的城，有多少情还能辨认？世界改变我们，还是挥洒青春，不能太早定论。也许这是人生，仆仆风尘，柳暗花明又一村。总有些不能速成，有些等了有等，守成的还不是我们。也许这是人生，不顾风尘，柳暗花明又一寸，也有些水到渠成，有些问了又问，那不变的坚持是不是过于单纯？翻重来，陌生的城，有多少情还能？总有些不能速成，有些等了、啊、又等，守成的还不是我们。也许这是人生，铺铺风尘，柳暗花明有一村。也有些水到渠成，有些问了又问，答案在吹往未来的风。
4: 报告题目是《武汉肺炎对习近平军改的检验》，我就是要举这个年轻保障部队为例。然后我的内容包括除了前言跟结论之外，就包括介介绍一下习近平军改下的年轻保障部队，他到底要怎么去运作；再就是要介绍一下这个年轻保障部队他如何进行抗疫；然后再就是解放军联勤保障体系，他对这次疫情抗疫成效的，我做一个简单的一个评估。基本上，如果我们从国际政治、共事现实主义的角度来看的话，基本上战争是唯一检验军队能力的唯一标准。但是在这种大国政治之下，基本上要发生一场大型的战争是不太可能的事情。存在就是会设计在摩擦，以及所谓的象征五件事的军演、哦、等等，就像老共对我们台海周边的这军舰、军机的一些到访等等，哦，然后刚好这次疫情提供了解放军一个实战的经验，尤其在他后不是后面，就是他们的他的这个所谓的联轻保障部队。一个实战经验，一个练习场。所以，因为一开始，老共就是以军管的手段来为这个区域啊，发生疫情这个区域啊，进行所谓的内防扩散、外防输入的一个一个策略啊。那他建建，他,他是说要打赢一场所谓的狙击战。然后，习近平他为了这样狙击战，他用了一一些战争的一名词概念，基本上有一点都从学习那个毛泽东来的包括什么人民战争、总体战。比之战等等，他提出这些战略指导。然后从这一次的疫情来来看的话，主要的解放军的一个重要部队就是联勤保障部队。我原本以为他是中部战区的某个部队，结果我进进行研究之后才发现说，原来重点不是在中部战区，重点就是在这个联勤保障部队的运作。年轻保障部队在这个解放军在2016年的时候，就是进行了一个改革，是中央军委会实施这个联勤保障战略和战略资源的支持部队啊，它是三军部队，还有这个之外的一个重要的支持部队，就是年轻保障部队啊。然后它前身是总后勤部的武汉后方基地，以及各大军区以前七大军区嘛是各大军区的的联勤部。然后过去解放军的后勤保障。部。基本上都依附在各军组之下，没有像这一次全部把它集合起来。啊，那军改之后呢，习近平他建立一个由军委统一执导的边勤保障部队，将这个部队除了成为一个独立军种之外，他提高后勤保障一体化的力量，也就是从以前的2016年以前的各自保障，各部队各自保障，然后变成了所有统一保障。然后又在这个所谓的大原则，他们军改大原则啊，就是军委总管。管总，然后战区主战，军中主建这个原则下，这个这个部队啊，这次所谓的联勤保障部队也一样跟战区一样，采取所谓的作战跟建军分离的一个做法。那不举例啊？因为习近平上台以后强相当强调学习西方现代化的建军，所以这就只有哪些国家让他学习？就是美国跟俄罗斯。那从美国的角度来看，美国的后勤体系基本上从总部到部队。后勤都是由成，就是由这个联参会和各师、司令部后勤指挥机关首长负责，而且在美国国防部的后勤局和其他的后勤这个单位，基本上也是一样，独立于他们的三军之外。然后俄罗斯的体系基本上跟现在劳动体制相当雷同的哦，然后它体系采取的是总部后勤部及保障中心三级的这个保障体制，在。各国的国防部下的各军种，它不设后勤系统，所以各军种下各他们的各军种下是没有后勤系统的。他们的部队主要是有后勤保障，是由这个所谓的跨部门统一保障系统委员会来领导。这跟老陆现在做法是非常像的。但我们就谈到台湾是怎么样，台湾在二零一二年的时候，其实我们的联勤司令部就已经因为精简关系就已经取消掉所以所有的后勤保障都分散到其他单位去。当然这个。台湾的部分，如果大家想要了解，到，可以请问我们董事长，他比较了解台湾的这个后勤到底是怎么一回事然后在中共的这个解放军军委会的这个数个职能部门中啊，他又特别设立一个所谓后勤保障部。后勤保障部是不直接不直接指挥军队的，他是负责所谓的连战连训的规划和研究，负责这点点层设计。但是在这个部里面下下面下面设了一个所谓的卫生局，但是它的功能严格来说对地球方治。的这个一作为不大，然后就联勤保障部队而而言，它是很庞大的一个机制，它负责是部队管理、教育、建设等方面。然后五大战区的联勤保障中心也是直接该有这会有这个联勤保障部队来直接管理。然后这个联勤保障部队是由武汉联勤保障基地以及五大战区的联勤保障中心所组成。当然，负责很多很大的重大医疗体系，包括解放军医院。哦，还有研究中心、五大战区、联勤保障部队的各医院，哦，都是中央军委后勤保障部的直属单位。那我们来看一下他们这个编制，基本上跟医疗相关的，在战时可以动员的，有这四个四个部分第一个就是后勤保障部，在联勤保障部队，再就是那个军科院，还还有那个陆海空三军的各大医院。但是在这个四块四块方向里面。我们可以发现到，这联勤保障部队其实这在战时的时候是控制了所有的医疗体系，哦，这个对这一次他们的疫情的一个防控是非常重要的。那我们再看看一下这个从军委主席以下的一个指挥后勤保障体系的指挥体系，基本上中央军委会下的一个后勤保障，不过刚才说了，他在下面又设一个所谓的卫生局，它功能不大。最重要的是这个联勤保障部队，联勤保障部队他下设。解放区的总医院以及基地预防中心，然后它就包含了这个武汉的联勤保障基地以及五大战区的各个总医院，这体系真的是非常庞大。然后在平时的时候，其实是老广的解放军是透过武汉联勤保障基地对五个联保中心啊来进行管理。然后在战时的时候，注意这战时的时候，他是透过的军委联合作战指挥中心，刚才提到作战层次的嘛，所以他们军委的作战指挥中心。来对各战区的这个所谓战区指挥中心来联络，然后来，是下令这个所谓各联保中心下属联勤部队进行支援。他的作战图是这样子，就是在战时的时候由中央军委哦，然后直接控制这五大战区的联合指挥中心，然后中央军委也可以直接控制这个所谓的联勤保障部队来提供多少的后备支源的能力等等，也可以指挥这个五大军种。看他要提高多少兵，这个兵力，哎，这个大战区的联合指挥中心，然后再命令这个所谓的战区部队进行作战。但是这一次的疫情，我们可以发现是说，中央军委的联合作战指挥中心，其实直接联联络这个指挥这个联勤保障部队来进行这个疫情的防控、抗疫的做。那我们来看一下联勤保障部队，他的究竟在这次疫情他怎么，他作为我做法是什么？很重要的是，在1月20号的时候，这联勤保障部队发布自2016年成立以来的第一个动员令，这是相当重要的。基本上动员令都是由军委下达，然后他就在打一场所谓的战斗动员令啊，把它视为一种战役在，在在处理这个疫情。然后他的抗的作为有如下几点，因为我那个手册里面写的清楚，我就不再缩短时间。他快速的这个运送这个医疗物资和医疗人员到中部战区，哦，包括他调度了所谓的运十九、啊运二十跟运九这种所谓的战略式的运输机大型跟中型。当然，我在写这篇报告的时候，我发现说，支援这次中部战区的是西部战区，西部战区的空军基本上也支支援了这种所谓大型和中型运输机，把物资运到中部战区来。他没有去动用到南部战区、以及东部战区的资源，啊，那再也就是说，主战的野战医院就是方舱医院，啊，他总共建的16个，相当快速，他们这个部队能力相当快速，啊，然后刚才有提到说，他的那个联勤保障部队里面有一个说研究中心，他也成立一个研究中心里面有一个防控指挥中心，里面就有十个小组，哦，专门在做这疫情的调查研究，以及甚至是对他们军队里面医疗的。人员进行这个线上的一些交往等等，而且在武汉地区以外的一些地区，也增加了很多定点的医院这如果是一般民主国家，我看要那么迅速确实应该是没有什么办法。但是老共他这个以军管的手段来进行这次防控，所以它效果是很大。再來我谈到他的这个保这个联席保障体及他的这次的抗疫成效，这个人见仁见智。但是我就这对我的专场和我的。的发现，后来就会做一次报告。基本上在1月24日，哈，就成立所谓中央军委应对疫情工作小组。但是中央政府的疫情工作领导小组却到1月25五号来成立。那刚才我们提到说，发表发布所谓动员令是在一月20号，可见一开始习近平的想法就是要军管的手段来进行对这疫情的防控。所以政府。政府中央政府的角色重不要，当然重要，但是不是那么重要。主要是军队的角色，他把它显现出来。说你看，在1月24号，这个、军委的这个疫情领导工作小组就成立了，也开始运作。但是政府中央政府到1月25号才成立，那运作可能要隔几天了。然后当然了，在这一段时间里面，到底是以习近平为主，还是以李克强为主，还是以这个孙春兰为主啊？但是喋喋不休了，啊、哦。这在一月二十七号嘛，那个坦德赛访问中国，接见的不是李克强，却是习近平。习近平跟李媒体说，所有的防控作为，防控的作为都是他一手来包办啊。其实不，是这样，其实不晓得，是不是内部有什么问题，这个我在这里不去探讨它。但是大，所以那时候有会说三个中央的说法，三个中央在控制这个疫情。但是直到了二月二十三号，和中央政治中央政治局七位常委在这一场讲话之后。习近平的这个对抗疫的领导权才归在在归于一呀，不能分散归于一呀，哦，所以说基本上从二月二三之后，我们可以发现说，其实习近平对疫情的发展发言就蛮多了哦，就没有所谓的从孙春兰啊去视察，啊，或者是什从李克强发言，都都没有所以在二月二三基本上之后的四权统一就是在习近习近平身上。那这时间点我们来看一下，我是从把把他的中国从那个。確定這個病毒開始，到時候事权统一。你看發生了多少重要的事情，我没有一一把列出来。在1月8號中國當局就公開，就確定說有這個病毒存在了啊、哦，还看这这病毒是怎么样的一个一个回事、哦、到1月13號把這個渠道來確定，而且給它重新命名。到1月二十号發布说联军把這部隊的动员列。到1月20號月20号成立这个中央軍委一起通過小组然後到了這個。二十五号成立中中央政府的运动小组，那二月二号还开始派派遣这个军机啊，跨跨战区的这种资源等等啊，到了二月二十号来四权统一，那当然疫情最严峻的就是在二月底跟三月底的时候最严峻，刚好刚好是个四权统一之后，那个联勤保障部队跟是国防部队能够结合在一起，然后。這一次啊，武汉肺炎就是剛才我前面說的，就是習、就是、近平對這種年輕保障部隊的一个大练兵嘛，从来没有遇過這種事情，那我他遇到就抓定这機會，也顺便验證一下解放軍後行的能力如何然後在場，战役其实就有涉及了軍方嘛，就是包括中央軍委、省軍區，還有軍軍區，甚至警备部都在裡面，然後中央地方等三個層面所以對年輕保障部隊而言，它是一項考驗啊，一項考試啊。然后他成效就是包括快速运送医疗物资、集中物资，然后联勤保障部队就结合省军区的动员力，然后以及最重要是，他增加了联勤保障部队的实战经验。一般的一般而言，要打一场战争，后勤是很重要。如果后勤不强的话，你打几天就结束了。但是后勤强的话，可能就是源源不断的在支援的话，这场战役的话，可能最后可能会胜利啊。然后详细的就请看那个手册。最后做两点结论。尽管中国这个国防动员啊，它机制还在摸索，但是这一次对抗历史的非战争的就是军事情况，基本上前面的习近平军改造的边边疆保障部队的这个实力。然后第二点就是说，解放军在这一次战役，这个这次所谓的抗疫抗疫的战役里面，这个军种之间和战区之间的协调也得到验证，就西部战区跟中部战区，所以说明了习近平的军改的方向是有助于提升解放军的这个。战力，然后最后一个，我跟汇报老师说，在这一次的抗议的行动中，反而中部战区的发生是比较小的，因为它主要是从这所谓的连连战中心发表命令，然后指挥这个所谓的联勤保障部队来进行合作抗议，所以中部战军师的角色就被缩小。说，是不是可以说明说，以后发生到这种战力的话，其实军委会才是这个大，才是指挥中心，而不是指挥的战区。
1: 好，以上是我报告，谢谢。你脱贫了
0: 吗？年轻时候的习近平就深知贫困之苦
5: ，我当时和村民们辛苦劳作。目的就是让生活过得好一些
1: 。因此，扶贫一直是习近平的重要工作。二零一五年，习近平在中央扶贫开发工作会议上做了二零二零大陆全面脱贫的承诺
4: 。到二零二零年，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺。一诺千金，全社会要行动起来，进锐出战
0: ，精准施策。于是，一场脱贫攻坚战席卷大陆
1: 。为了打赢扶贫攻坚战，大陆提出了精准
0: 扶贫。世界上大部分采
4: 用的扶贫方式，都是将扶贫的钱平均分给贫困者。中国的精准扶贫则完全不同。
1: 你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
2: 好，我们今天的论坛就为大家进行到这。如果对节目的内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329， 小老鼠 ms 45点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。准备了好
5: 久，不去回望那个路口，念过的青色，脑海中停停走走，学会了沉默，每次听到你的下落，曾许下的承诺，证明你真的来过。我松开紧握的双手，去拥抱离开的理由。有些幸福不是等候就可以得到，最后从放纵执着的泪流，到承认脆弱的结果，才明白爱在靠近了以后。开始慢慢掉落。准备了好久，不去回望那个路口，念过的景色，脑海中停停。走走，学会了沉默。每次听到你的下落，曾许下的承诺，证明你真的爱过。我松开紧握的双手，去拥抱离开的。有些幸福不是等候，就可以得到最后。从放纵执着的泪流，到承认脆弱的结果，才明白爱在靠近了以后，开始慢慢掉落。人们说。经过伤害，才会真的成长起来。也许吧，谁何尝不想简单，不费心去在未来？我松开紧握的双手，去拥抱离开的。有有些幸福不是等候就可以得到，最后从放纵执着的泪流，到承认脆弱的结果，才明白爱在靠近了。